0: Vítejte všichni zase zpátky, jako už se stalo pravidlem, každý pátek otázky, odpovědi. va s Adamem, investice do nemovitostí, dneska numero 8. Takže dva měsíce vysílání budeme mít brzy za sebou. Tak, už se nám hlásí lidi na Instagramu, na YouTube, pomaličku na Facebooku, výborně. Přečtu si tady, podívám se tady, jestli tu jsou nějaké otázky hned na začátek. Nic tady zatím není. Úplně v klidu. Dobrá, takže, uh, ranní kafe s Adamem, vysílání, otázky, odpovědi, investice do nemovitostí, co se nasbíralo za poslední týden, co vás nejvíce zajímá, jaké otázky, na to se hned teďka vrhneme. Jestli už máte nějaké dotazy, pište je tady uh, do live chatu. A já je budu postupně o tom všecky odpovídat. Dnešní vysílání, jako vždycky, mezi 20 až 30 minutami. Hlavně protože 9.30, tady začíná místní rozhlas, vysíláme venku a vždycky nám do toho skočil, když jsme měli vysílání delší než půl hodiny. A to není úplně los idealos. Tak, já se jenom podívám, jestli se nám to propsalo všude, kde mělo. Asi jo. Vypadá, že všechno šlape, jak má. Uh, projekt Gardenie, výstebník, kousek od ostravy. Dělal jsem uh, výpočty uh, návratnosti investice tohoto projektu. A někdo mě upozornil na to, že jsem tam nedal uh, kuchyni. Návratnosti investice tohoto projektu. Že jsem tam nedal a... kuchyni, jakože. Někdo mě upozornil na to, že. Jsem tam nedal kuchyni výpočet kuchyně, která se musí platit, to musí investor platit, takže musím říct, kdo má zájem o gardeny, jístebník jako investiční nemovitost. Je tam třeba dopočítat dalších 30 až 50 tisíc k tomu, protože já beru jako automatické samozřejmě, že když jde o novostavbu, tak investor si tam musí, nebo ten, kdo kupuje tu nemovitost, si to tam musí platit. Ale nedodal jsem to do výpočtu, takže každý si musí to tam zařídit sám, dopsat teda. Tak, hned první dotaz Jiří Novák. Jiří Novák, zdravím vás Adame, já taky zdravím, Jirko. Doporučíte nějaké dobré realitní makléře v Brně? Samozřejmě, doma realitní makléři, doma realitní makléři. Výborně realitní makléři a já k ním teda patřím, k této realitní kanceláři. Jestli máte zájem něco zobchodovat, obchodovat, dejte vědět, napište přímo mě, můžeme se spojit. Dávám tady svoje telefonní číslo, budu moc rád. Ja? Doma, realitní makléři. A odešel mi notebook, takže jsem na druhém záložním notebooku a mám tady přepnu americkou klávesnici, takže bez háčku, bez čárek. Doufám, že to všichni chápou. Zrušení daně, asi velké téma, ano. Mara Bal píše správně, k tomu se dostaneme za malý moment. Zrušení daně. Uh, Johnny Čermák, ciao, Dada Kutilová, Prox Marek, uh, Jedlička, mr Jedlička, ano. Uh, will be done just for fun, Mike, uh, Michal Řezníček, tak, Tomáš Slukáš, ahoj, ciao, ciao, zdravím všechny. Uh, Mám tady na Facebooku ahoj, tak já taky říkám ahoj, skvěle. Mám dva pozemky, komerční pozemky na pronájem 38 000 m2 a 22 tisíc, ale dá se to rozparcelovat, jsou to obrovské pozemky, dá se to vzít po několika arech, jde o komerční pozemky na frekventované uh, silnici, na výjezdu z Brna, na D2, kousek od Makra, kde je se silnice krásně vidět. Takže ideální pro uh, rychlé občerstvení, pro někoho, kdo potřebuje uh, tam dát svoji autodopravu, kdo má logistickou firmu, autobusy, uh, Iveco, MAN, Mercedes, prostě v velké společnosti. Pokud máte někdo kontakt, uh, dejte vědět, budu moc rád, volám to, protože tyto pozemky uh, jsou super, jsou super, jsou na výborném místě hned vypadovka na D1 taky, nejenom D2, ale i D1 a vynikající dostupnost, takže klidně napište, zavolejte, budu za to moc rád za jakýkoliv kontakt. DTI, DSTI zrušeno, to všichni už víme, takže banky už nemusí dodržovat tyhle doporučení České národní banky na příjem žadatele o hypotéku a roční příjem žadatele o hypotéku a taky kolik proporčně měsíčně může splácet versus to, kolik vydělá, na to už se banky úplně takhle dívat nemusí. Samozřejmě mají svoje interní pravidla, banky nejsou hloupé, jsou konzervativní, takže každá banka se řídí svými věcmi, ale DTI, stejně neplatí. Tak samo jako 4% daň z nabití nemovitosti zrušená. Co to bude teda znamenat? Znamená to to, že i když jsem koupil nemovitost, tak jsem daň z nabití ještě neplatil. Když jsem ji koupil v lednu nebo v únoru, v únoru došlo k převodu. Na finančáku mi v Ostravě řekli, že můžu počkat do konce 8. měsíce, že to bylo odloženo kvůli krize. A teďka je to zrušeno, takže aspoň mám na kafe, nebo mi zbylo na dovolenou. A to se týká všech ostatních, kdo koupil nemovitost od prosince 2019, takže zpětně, kdo už zaplatil daň, měla by mu být vrácena, anebo ji prostě platit nemusí. Takže to je super. Další vynikající věc je to, že odpočty, z úroku z hypoték, odpočet úroku z hypoték je možné nadále a bude i nadále možné odečítat ze základu daně, takže daň se z úroku platit nebude, tak jak to bylo původně v plánu. Takže tohle bylo zřejmě zamítnuto. Uvidíme, jestli se k tomu zvládání nikdy nevrátí. Musím říct, že nejde až tak úplně o neobvyklou věc, jak se tady o tom mluvilo. V Británii už od ledna 2020 se to nedá použít úrok jako odpočet ze základu daně, jako náklad a proti příjmu. Od roku 2016 to pomaličku začínalo, to znamená od roku 2016 jenom 75% se dalo uplatnit, potom 50%, potom 25%, no a teďka vlastně 0% z úroku se dá uplatnit, jak už to náklad u nás, ale v České republice to pořád platí, celý úrok se dá odpočíst. Takže to je skvělé. A 4% zrušení daně, co to bude znamenat? Co to bude znamenat, nevíme. Možná se rozpohybuje ten trh s nemovitostmi. Nemovitosti mají zase další důvod růst. Uvidíme, jestli porostou. Uvidíme, jestli nepřijde nějaké druhé kolo krize, druhé kolo, druhá vlna koronakrize, nebo jestli ta první vlna bude mít teprve nějaký dopad až zpětně, později, když se všechno ukáže. To těžko říct. Uvidíme, jak to bude vypadat. Nevíme. Dobře. Jestli máte otázky, pište, pište na Facebook, do Facebookové skupiny Bohatý díky Realitám a nebo na YouTube kanál Adam Vojnar Reality. Přejmenoval jsem ho. A byl Adam Vojnar Anglie. Už je Adam Vojnar Reality. A nebo na Instagram. Vysíláme taky na Instagramu Live. Ano, Daně schválená. Honza Čermak píše, jasně, z nabití, ano. Je to tak, je to schváleno. Výborně. Další věc, inflace. Uh, inflace je takový zabíjak peněz. Já se teďka dívám na Český statistický úřad co píše o... Inflaci. Vždycky se na to dívám, doporučuji dívat se na to taky. Každý měsíc Český statistický úřad udává výsledky ekonomické, co všechno vlastně měří, takže vidím tady míra inflace 3,1%. Hromý domácí produkt minus 2%, mí, průmyslová produkce minus 25%, stavební produkce minus 7%. Jo, to je všechno minulý měsíc, takže to nevypadá moc dobře s tou naší ekonomikou, ale pořád se to nějak všechno drží. Uvidíme. Mám kamaráda v Německu, ten mě naštívil minulé pondělí tady doma, a projížděl kolem s rodinou a říkal, že pracuje snad jenom jeden den v týdnu a dostává necelých 70 svojí mzdy, což je úplně šílené. Takže třeba ekonomika jako německá prostě tam pumpují do těch lidí ty prachy, to, to není možné teda. Že to vlastně ještě vůbec ty státy ustojí, takže uvidíme, jestli krize nepřijde někdy do budoucna, znovu zpět. Těžko říct, jak tohle bude celé vypadat. Já vždycky říkám, dívejte se na to, co nemovitost, kolik vydělávat dneska. A nespekulujeme pouze na to, že nemovitosti půjdou pořád nahoru a že za rok, za dva ji potřebuju prodat a potřebuju vydělat prostě půl milionu, jinak nemám nic. To není moc dobrá strategie, takže já, když se dívám na nemovitosti, tak se dívám vždycky na to, aby od od prvního dne začínala něco aspoň vydělávat ta nemovitost. A když přijde nějaká krize nemovitosti dost cenama dolů, tak já dostávám jako investor pořád zaplaceno. To je vlastně alfa omega toho, proč já investuju. Tomkučera17 na Instagramu píše Ahoj Adame, jak vidíš případnou druhou vlnu koronaviru a odklad splátek? Myslíš, že se budou opět odkládat splátky nájemného? Vidíš teď nějaké riziko v pořízení investiční nemovitosti? Dobrá otázka. Jestli vidím riziko v pořízení investiční nemovitosti, to bych řekl, že je vždycky to riziko. Teď před rokem, před pěti, za rok vždycky bude nějaké riziko. Garance nikdy žádné nejsou. A tam jde jenom o to, aby ta nemovitost byla dobrá, aby byla výkonná hned od začátku. Teď jsem to zmiňoval, že pro mě je důležité, aby nemovitost měla... Okamžitě návratnost investice. A když ji dneska koupím a ona mi bude vydělávat třeba 3000 měsíčně nebo 10 000 měsíčně nebo 20, záleží, jak moc velkou nemovitost koupím, tak mi až tak nevadí, že ty ceny nemovitosti půjdou dolů. A důležité je, abych tu nemovitost měl co nejdříve obsazenou. Já nechci spekulovat na to, že koupím nemovitost a tu předělám. Opravím teda, nebo ji nechám opravit, když to nebudu dělat já. A potom mi pošlo zpátky na trh za vyšší cenu. Na to úplně nechci spekulovat, protože co když v tom měsíci dvou, třech, co tu nemovitost budu kupovat a předělávat, může to trvat i půl roku, tak co když zrovna přijde nějaké ochlazení trhu, zastavení, tak jak poslední korona krize? co když přijde druhá vlna, co když přijde ekonomická recese, jo? pořádná, velká, jo? tak jak kdysi co když mi to chytne a já tam nebudu mít nájemníka a budu teprve dokončovat práce, nebo je sotva začnu, jo? to bude problém. Takže tady těch krátkodobých záležitostí bych se já osobně, teda musím mluvit jenom za sebe, nemůžu vám rádi, co máte, nemáte dělat, bych se já vyvaroval, ale na druhou stranu, pokud jsem finančně silný, A mám další ještě peníze bokem nebo rozjetých více nákupů nebo mám více nemovitostí, které mi vždycky na ten můj život vydělají, tak prostě ten risk bych třeba na sebe vzal, když tam je vysoké ohodnocení. Takže to nejde úplně odpovědět na to jako na izolovanou otázku. Je tam důležité se podívat na to, jak je člověk finančně silný, jestli má další zdroje příjmu ještě mimo to, jaké má zkušenosti, jestli si může dovolit mít třeba dlouhodobě tu nemovitost prázdnou, pokud přijde krize a nenajde nájemníka, trh se zastaví jako posledně. Jo? Takže jak, riziko je vždycky, teďka je možná o něco vyšší to riziko, ale zase záleží, když jsem kupoval poslední nemovitost, tak to bylo i s nájemníkem a bylo to v únoru, a takže v únoru nějak došlo k přepisu a nájemník tam zůstal, přišla krize, mně se to vůbec nedotklo to, že lidi nesměli vycházet ve nějaká karanténa, protože už tam byl nájemník, platil řádně nájem, ostatních nemovitostech už jsem nájemníky měl, platili řádně nájem, ani jeden výpadek, vůbec nic, takže možná uh, štěstí, kdo ví, podařilo se to. Ale když mluvím s ostatními investory, jsou na tom podobně, uh, neměli výpadky na nájmech, možná někdo zmínil jednoho člověka, uh, že měl výpadek, ale možná jenom jeden měsíc a pak začal splácet, takže, takže asi tak, jo, riziko je tam vždycky. Super otázka. A jestli přijde druhá vlna, možná přijde, možná nepřijde. Jestli přijde, tak bude jiná než ta první, to víme stoprocentně. Lidi už jsou na to víc připraveni, už řešíme méně tyto věci. Na zdravotnictví je víc na to připraveno. lidí, firmy, uh, už víme, že dokonce se dokážeme vzdělávat online že dokážeme něco nakupovat, prodávat online, že dokážeme pracovat na dálku, dokážeme mít remote office. Jo? Firmy se pomalečku začínají na to adaptovat, takže a už jsme trošku na to zvyklí, už to tady bylo před pár měsící to čerstve, teda ještě to neskončilo je to čerstve, takže když přijde druhá vlna, tak pokud nebude více nás více nepostihne, tak už všichni máme ty roušky po ruce, už tam máme taky stoh někde v skříni schovaných, takže to pojede. A v podstatě pojedeme normálně dále, takže snad to nebude žádná velká událost. Dobrá otázka. Inflace 3,1% hlásí Český statistický úřad. Máme YouTube trošku mrtvý a Facebook. Jestli máte nějakou otázku, tak pište. Je vás tady 15, Instagramu 10 lidí. Minulé vysílání vidělo už skoro 600 lidí. A předešlé vysílání už se pohybuje, když to sečtu do tisícovek. Takže skvěle. Jsem rád, že se vám tenhle formát líbí. Jinak pokud nemůžete sledovat vysílání na obrazovce, tak je možnost sledovat jako, poslouchat jako podcast, jenom ve sluchátkách na Spotify, na Soundcloud, na iTunes. A já potom vezmu tohle vysílání, nebo každé vysílání, a každé úterý ráno v 6 hodin je záznam zvukový, právě záznam zvukový, právě k poslechu. Zazdravím Martinu škaritkovou, Michal Herbáček, Marcela Hrnčalová. Tak, takže audio je možné poslechnout a pokud někdo nemá čas sledovat video, tak, CZ na YouTube. Mají ty lidé větší chuť uh, prodávat nebo nakupovat? Nad tím se musím trošku zamyslet. Uh, nevím. Nevím. Podle toho, že ceny mi nepřijdou, že se moc hýbou, uh, spíše bych řekl, že jsou stejně, možná jdou trochu nahoru, tak bych řekl, že mají chuť s obou stran i, i kupovat, i prodávat, ale spíš bych řekl, že je to více trh nakloněný těm, co nakupují v tuhle dobu. Už to není, jak to bylo před půl rokem nebo před rokem, kdy byl větší problém cokoliv sehnat. Dneska zřejmě těch nakupujících bude, bude méně, určitě jich je méně, určitě. Podívejme se na uh, objem hypoték, kolik uh, hypoték se dává, jo, kolik se prodává vlastně. A ještě nejsme tam, kde jsme byli předtím ale ty požadavky z té strany těch lidí, co chtějí nakupovat, tam jsou. Ono to jenom bude nějakou dobu asi trvat, je tam vždycky nějaká setrvačnost, ty nemovitosti jsou strašně pomalé, než se to ukáže do, do čísel, do statistik, jak to vlastně všechno je, nebo respektive bylo, protože se vždycky na to díváme až zpětně. Takže možná otázka pro Martinu Rydkovo, jestli vidí více žádostí nebo méně žádostí, uvidíme, si nám odpoví na Instagramu. Případně, jestli tady je uh, další nějaký hypotéční poradce nebo realitní makléř, tak uh, určitě dejte vědět, jak to vypadá. Jestli je větší zájem o nemovitosti, lidi rádi kupují nebo prodávají. Dobrá otázka, děkuji za to. Nic, vrátím se k té inflaci. 3% inflace, pokud mám 150 tisíc korun na účtu, které mám ho na běžném účtu, ty peníze uh, nevydělávají mi nic tak 375 korun měsíčně ztrácím kupní sílu z těch peněz. To je 4,5 tisíce korun za rok. Jo? 4,5 tisíce korun za rok, pokud mám 150 tisíc korun na účtě a nevydělávají mi ani korunu, ani procento, vůbec nic. Takže pozor na inflaci, to je zabíjak peněz. Pokud mám milion a půl, tak ztrácím 3750 korun měsíčně a 45 tisíc za rok. Takže třeba si dát otázku položit, jestli je riskantní kupovat nemovitost, anebo je riskantní mít ty peníze na účtě. Protože podle mě ta nemovitost, i kdyby šly dolů nemovitosti, tak pořád jednak mi něco vydělává každý měsíc a jednak ceny mají tendenci růst rychlosti, inflace nejrychleji. Martina Škaritková více žádostí, je větší zájem o nákupy. Uhum. Teď mám v bankách za poslední měsíce 16 žádostí na schválení, takže vypadá to, že zájem je prostě obrovský o koupi nemovitosti. Super, dík Martino. Check Míša out, tady píše na Instagramu. Uh, snižují se stále úroky? Uh, měli se snižovat? Ano. Uh, před měsícem hlásili banky, že úroky jdou dolů, že se snižují. Jak je to dneska, uh, to vám úplně neřeknu, ale jestli se měli snižovat, tak se snižovali. Uh, dokonce tady moji sousedí dostali uh, hypotéku na svoje bydlení za 1,8 a další soused, myslím, 1, 1,5 nebo 1,6 procenta. Takže ty hypotéky 100% šly dolů a to jsou úplně vynikající čísla tady tohle. Tom Kučera 17 píše na Instagramu. Děkuji za odpověď. Jaký je tvůj názor na službu garantovaný nájem? Je lepší si snížit zisk za cenu uh, méně starosti, že... Uh, Nenarazím na neplatiče a s tím spojené problémy. Jo, proč ne? Proč ne? Uh, garantovaný nájem? OK, proč ne? Otázkou je, proč uh, chceš ten nájem garantovat? Jo? Uh, jestli si nejsi schopný obstarat nájemníky sám, máš toho strach? Proč ne? Dává to smysl, všechno je o číslech. Jestli, uh, mám mít, jestli se mám všecko starat sám, pověřit třeba reáliťáka, ať mi najde nájemníka do své nemovitosti a ta nemovitost mi má vydělat tisíc korun, nebo, jestli mám nemovitost, která je opravdu výkonná, je výborná a dám to, garant, dám to společnosti, která mi garantuje ten nájem na dobu pěti let a vydělám tam dva tisíce korun, takže je to otázkou, jak to má člověk postavené, to svoje portfolio. Můj názor je takový, že když mám jednu, dvě nemovitosti, tři, tak si to obstarám sám, protože tam až toho tolik není, co člověk, o co se musí starat. A otázkou je, jestli těch asi, já nevím, kolik to stojí, 15, 20%, 20 měsíčně nebo za rok z toho nájmu, jestli to stojí za to, aby člověk měl ten nájem garantovaný, když třeba třeba, třeba vydělá nula nebo na to musí někdo doplácet. Jo? A nebo vydělá řádově pár stokorov, jestli mu to stojí za to. Musí jít úplně na začátek toho, proč začala investovat, jestli je to z důvodu cash flow měsíčního příjmu, anebo je to z důvodu toho, že se nechce prostě o to starat, má svůj příjem, je v práci spokojený, nebo v zaměstnání, nebo v podnikání a nevadí mu, že z té nemovitosti příjem mít nebude nebo bude minimální. Takže... Opět jsme u, toho, uh, u těch fundamentů toho, proč člověk investuje. Já jako flow investor uh, chci, ať uh, každý měsíc mi ty nemovitosti přinesou určitou, určitý balík peněz. A když mi přinesou víc, tak budu uvažovat o garantovaném nájmu. Proč ne? Když mi přinesou míň, tak uh, určitě o tom uvažovat nebudu a budu se o to starat sám. Na druhou stranu, to je důvod, proč chci mít nemovitostí málo s vysokým příjmem, protože potom se o ně můžu starat sám jo, dlouhodobě. Kdybych měl nemovitostí hodně s nízkým příjmem, tak je to administrativně náročné. Dostávám pořád telefonáty prostě a, a přestane mě to bavit. A, a budu to dávat někomu, a se mi o to stará, ale tím pádem mi moje příjmy půjdou dolů. Jo, takže... Je to trošku komplikovanější odpověď, ale doufám, že jsem zodpověděl. Díky za dotaz. Martina Škaritková dále píše, a developeři se aktuálně hodně zajímají o nákupy projektu se stavebním povolením. OK. Takže prostě developeři pořád staví. Ano, developeři pořád staví. Ček out, píše, super, díky. Uh, Roman Nežene uh, píše, či náhodou netušíš banky s takovými úrokama? Uh, tuším, že to bylo ČSOB, anebo spořitelná, jedna z velkých bank, uh, myslím, že to bylo ČSOB, ale moji sousedí tam mají účet už dlouhodobě, mají tam hypotéku dlouhodobě a... Doslechl jsem se, teďka jestli tady je někdo z těchto bank, tak ať ně opraví, ale doslechl jsem se, že se spojili s nějakým vyhledávačem nebo s nějakou další firmou ohledně, ohledně hypotek. A, a nejenom hypotek, ale taky s vyhledávačem na elektriku, plyn a tak dále. A dokonce jim nabídli těm sousedům ta banka, jim nabídla že jim vyhledá levnější energie a dostali se opravdu na vynikající čísla. Lepší, než když já jsem zebral telefon a zavolal tam, jakož to nový klient. Takže já myslím, že to je ČSOB. Ale když tam zavoláš externě, nemáš tam účet, nemáš tam nic, tak si myslím, že se na také čísla nedostaneš. ale můžeš to zkusit. Jo? můžeš to zkusit. Martina píše, že úroky jsou teď pod 2%, LTV do 80%. To se rovná 1,59 až 1,89. Ano, takže Martina Škaritková 1,59 až 1,89. Hypotéka, super. 90% LTV 2,29 až 2,49. Super, takže tady máme úplně čerstvá čísla. Díky Martino. Uh, Roman Nežene, Martina Škarytkova může zeptat na banky, takže se nám tady rozjíždí pěkná uh, debata, super. Jestli Martina může prozradit banky, ať dá vědět, ale uh, osobně si myslím, že když tam člověk půjde sám, tak se na tyhle čísla nedostane, ale uvidíme. Martina píše, Romane, to nesmíš řešit přes pobočky. KB, UCB, HB, MBank. Jo, nesmí se to řešit přes pobočky. Uhum. Já si tež myslím, že když zbalím kufřík a půjdu na klasickou pobočku banky a budu žádat o hypotéku, tak se na tyhle uh, rejty vůbec jako nedostanu. Roman, děkuji, super, taky děkuji. Dobrá. YouTube. Tomáš Lukáš. Uh, zdravím kulturistu. Adame, co tě přivedlo k realitám? Uh, co mě přivedlo k realitám? To, že jsem se v Anglii, když jsem tam bydlel, hodněkrát stěhoval, hodněkrát měnil práci a věděl jsem o tom něco, jak si sehnat bydlení. Pak se na mě obraceli lidi, tak jsem založil agenturu, kde jsem jim pomáhal s prací a s bydlením. Pronajímal pokoje, dělal dlouhodobou zprávu nemovitostí, měl 100 nájemníků a až pak jsem začal nemovitosti taky kupovat. Takže takhle jsem se dostal k nemovitostem a takhle dělám reality. No. Dělám to dlouhodobě od roku 2009, vlastně na agenturu, a předtím pět let jsem zjišťoval, jak to všechno funguje, tím, že jsem se vlastně všude stěhoval. Tak. Takže jsem v realitách 11 let. Hm? Asi tak. V Česku méně, ale celkově prostě jeden z roku. CZ Ze strany prodávajícího si myslím, že je lepší s makléřem. Jo, i ze strany kupujícího. I prodávající, i kupující je lepší uh, zobchodovat svoji nemovitost uh, s makléřem. Proč? Protože Je to transakce, která, když je tam v tom ještě hypotéka, na jedné straně se musí vypořádat banka, na druhé straně je tam hypotéka od kupujícího, tak není to úplně jednoduchá záležitost. Já tady teďka nemám ten list, který bych vám ukázal krok po kroku, jak vlastně vypadá ten proces nákupu nemůžitosti. My to v doma realitní makléři máme vytištěné pro naše klienty. Abychom mi provedli tím, co vlastně je nutné, co je čeká, jaký je tam proces. A, a je toho hodně, opravdu. Je toho, je toho dost, co se tam musí udělat. Každopádně uh, realitní makléř dokáže odfiltrovat uh, realitní turisty, dokáže odfiltrovat uh, lidi, kteří přijdou a hned se ptají na, pokud je dobrý je realitní makléř, hned se ptají na slevu. Uh, dokáže tu nemovitost prodat rychleji za vyšší peníz, takže jako ze strany prodávajícího určitě, ale i ze strany toho kupujícího, protože je tam záruka, samozřejmě musí jít o dobrého realitního makléře, ne takového, které já jsem narazil, když jsem kupoval nemůžu to z Ostrávě, který prostě se zdechnul, vypl telefon a musel jsem se o všecko starat sám. Takže i ze strany kupujícího je to určitě lepší, protože ten proces je náročný, je složitý a... Reáletní makář k tomu dokáže hodně, hodně co přidat k celé té transakci. Tak, my jsme se přehoupili pomalu přes půl hodinky, takže budeme, budeme končit. Jo? Budeme končit, ještě se pojďme na Instagram v rychlosti, jestli tady něco není. Uh, Roman, Instagram. A teď prosba šel by tip, jak se dostat na takový úrok pro normálního člověka bez kontaktu s známých a td. No to si právě myslím, že od toho jsou tady ti hypotéční poradci, Romane, víš. Od toho tady jsou, protože hypotéční poradci berou nějaké objemy. Oni berou nějaké objemy těch hypoték a banka má taky s tím hodně... administrativy, hodně zákaznického servisu, a když přijde hypoteční poradce nebo nějaká skupina a řekne, tady máte prostě několik miliard hypoték, tak je jednodušší, nebo stovek milionů, jednodušší vyjednat nějaké slevy na ty hypotéky, protože jde ve velkém, než když jeden člověk použije nějaký tip na nějaké pobočce nebo na telefon. Jinak, co se mých sousedů týká, tak... Nevím, jak se jim to povedlo upřímně. Prostě mají asi dobré stahy v bance. Uh, trefili na to, že jim skončila fixace v dobré období. Hypotéky šly dolů, banky prostě půjčovat chtějí. Uh, refinancují, takže už jsou prověření tou bankou, mají tam účty v té bance. Uh, je to hypotéka, která je nad milion korun pořád, takže nejde o nižší hypotéky, kde ty sazby jsou většinou vyšší. Takže prostě možná jí jsou tam hodná roli. Tak jo. Dobrá, uh, vyměň hypotéčního poradce, Romana. Dobrá, díky moc za sledování. V úterý to bude jako podcast a je možné poslechnout Spotify, iTunes, a, nebo taky to zůstává na Instagramu jako IGTV, na, fej, na Facebooku ve skupině Bohatý díky Realitám. A na YouTube jinak spozdím se, kdo je v mém e-mailovém listu, spozdím se, nebudu posílat zřejmě zítra newsletter novinky z, z trhu realit, ale až v neděli, protože mi odešel notebook včera odpoledne a musím dělat na záložním a to není úplně, úplně easy, takže se spozdím a budu posílat newsletter, co až v neděli. investicím zdar, buďte bohatí, mějte reality, buďte reální, <laughs> nebo tak nějak to zní dobře. Mějte se fajn, hezký pátek, hezký víkend, zkoužijte si. Ahoj. Díky za sledování.